0: Hauptstadt, das Briefing-Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial mit einem Mann, der im Amt des Bundespräsidenten Geschichte geschrieben hat. Von 2012 bis 2017 war Joachim Gauck der elfte Bundespräsident der Geschichte der Bundesrepublik. Und er war in der Flüchtlingskrise nicht nur ein Mahner, sondern auch ein Lenker der öffentlichen Debatten mit einfühlsamen, aber auch mahnenden Worten. Er gilt als einer der wirkmächtigsten und wortmächtigsten Präsidenten in der Geschichte. Und er hat auch schon zuvor als Chef der Stasi-Unterlagenbehörde viel getan für ein Zusammenleben von Ost und West. Darüber, aber vor allem auch über den Diskurs in dieser Gesellschaft, über fehlende Toleranz, über das Mitgefühl gegenüber Andersdenkenden. Darüber haben wir heute an Bord der Pioneer One mit Joachim Gauck gesprochen. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Jetzt geht's los. Eigentlich braucht man sich gar nicht mehr vorstellen, aber ich will doch mal sagen, dass aus meiner Sicht wenigstens, lieber Herr Gauck, Sie zwar nur eine Amtszeit Bundespräsident waren, darüber müssen wir eigentlich auch noch mal reden, warum Sie in den jungen Jahren auf eine zweite verzichtet haben, aber äh, sicherlich einer der wirk- und wortmächtigsten Bundespräsidenten gewesen ist. Von 2012 bis 2017 war Joachim Gauck Bundespräsident, 2010 wäre er es fast geworden, wie wir gerade eben nochmal im Vorgespräch festgestellt haben. Und ich freue mich über einen Mann, der, der zwei Themen eigentlich im Leben hat, die uns auch hier bei The Pioneer in vielen unserer journalistischen Formate immer wieder beschäftigen. Das ist das Thema Freiheit, das durchzieht ihr Leben selbstverständlich. Aber es ist eben auch das Thema Toleranz und wie geht ein guter Diskurs. Ich glaube, da gibt es viel zu besprechen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Zum ersten Mal auf der Pioneer One. Herzlich willkommen, lieber Herr Gauck. Herzlichen Dank. Herr Gauck, Sie sind ja ein Patriot, wie Sie oft und immer wieder gerne auch in Interviews gesagt haben. Das heißt, Sie haben auch ein bisschen gelitten beim EM aus, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Also ich hatte eine große
1: Freude am Tag zuvor. Äh, unser Nachbarland, die Schweiz, hat äh, gezeigt, was Haltung ist, was Mentalität ist. Und, ähm, Und dann kam die Deutschen. Was Siegeswille ist. Dann haben wir noch ein kleineres Nachbarland, das sind die Tschechen. Ja? Und die haben auch alle an zu Wege gebracht. Wir hatten auch eine Einstellung, die war auf dem Platz
0: zu sehen. Und dann kamen unsere. Muss man sich den Bund... Ja, ja, gut zusammengefasst, das Spiel. Muss man sich den Bundespräsidenten dann mit so einem Deutschland-Trikot am Grill vorm Fernseher vorstellen? Ja, bei der WM hatte ich wenigstens
1: eine Krawatte. Und einige der Spieler haben hinterher in der Kabine sich gefreut, dass ich wenigstens eine schwarz-rot-goldene Krawatte hatte. Die habe ich irgendwie geschenkt bekommen von irgendeinem. Unsere Bürgervereine, die, die das haben, ich weiß nicht mehr, was es war, ob es eine Freiwillige Feuerwehr war oder weiß der Kuckuck, was es war. Jedenfalls hatte ich die angelegt, aber Fahne nicht so direkt. Obwohl ich äh, mich gefreut habe, dass äh, seit der WM bei uns äh, diese Scheu vor den Nationalfarben eigentlich gewichen war. Jetzt ist es wieder eine neue Debatte, weil einige von rechts außen anscheinend die Farbe besonders lieben. Schwarz, Rot, Gold, das weiß ich nicht. Warum? Denn es ist die Flagge der liberalen Demokratie. Auch des Patriotismus, aber eines aufgeklärten Patriotismus. Und wie unser jetziger Bundespräsident bin ich nicht einfach nur Patriot, sondern ich liebe dieses so gewordene Deutschland. Und nicht Deutschland prinzipiell, weil es Deutschland heißt. So, und äh, deshalb muss man bei dem Wort Patriotismus ein
0: bisschen hingucken, mit welcher Betonung wird das gesprochen. Aber von Ihnen nehme ich das gerne an. Danke, Herr Gauck. Jetzt hätte ich gerade doch noch mal eben gedacht, Sie waren ja auch Bundespräsident, als Deutschland Weltmeister wurde. So ist, es. so ist es. Und, und da damals durch... Herrn Löw nicht geraten, lass es gut sein. Nein, da war es war es nein, nein, nicht da war, nein.
1: So weit war er damals noch nicht. Er hätte noch ein bisschen weitermachen können und hat er ja auch getan.
0: Jetzt, yes, ist right. Ist zurück im Fußball, im Weltmeister.
1: Aber ich erinnere mich an wunderschöne Spiele und äh, an eine kämpferische Entschlossenheit, an ein Selbstbewusstsein, was nicht angekränkelt war und nicht überheblich war. Und ich erinnere mich an eine merkwürdige Begebenheit. Das einzige Mal im Leben haben meine Kanzlerin und ich Arm in Arm gelegen.
0: Beim Siegtreffer. Haben Sie gerade meine Kanzlerin gesagt? Ja, freilich. Hey, das klingt ja fast nach Versöhnenden.
1: Nee, wir waren eigentlich nie zerstritten. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir waren
0: in der, in der Mehrheit der Themen eigentlich relativ dicht beieinander. Okay, Zum Ernst der Lage, lieber Herr Gauck, um eineinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie. Beschreiben Sie mal den Gemütszustand dieser Nation aus Ihrer Sicht? Naja, wir Deutschen lieben es natürlich,
1: ängstlich und hysterisch zu sein. Ich meine, wenn man das weiß, dann geht es uns ganz gut. Wenn man darunter leidet, geht es einem natürlich nicht so gut. Aber geheimnisvollerweise ist es so, dass als die Nation viele Gründe hat, sich besser zu fühlen als viele belastetere Nachbarn oder andere Völker, waren innere Widersprüche oder... Nicht, nicht konform gehen mit der eigenen Identität oder eine alte, für meine Generation verständliche Distanz zum eigenen Gemeinwesen, zum, zur eigenen Nation, sorgten dafür, dass so ein Klima der inneren Distanzierung von dem Gemeinwesen eigentlich zu einer Kultur der Gebildeten und Vornehmen gehörte. Und wenn das so ist, strahlt das ab in andere Bereiche. Und äh, dann überlässt man äh, die Freude am Gelingen und äh, die Freude am Erfolg denen, die weniger gebildet sind und die einfacher strukturiert sind. Und hat dann wieder Grund, aber das doch sehr kritisch zu sehen. Ja? Oder auch als Gefahr zu beschreiben. Ja? Als die deutschen Fahnen dann wieder äh, akzeptiert wurden in den äh, Familien der eher Gebildeten, oder auch der grünen Wähler, der demokratischen Wähler. Da hat sich natürlich ein bisschen was geändert, aber für einen Teil unter Schmerzen. Naja, aber nun mal zurück. Wir haben ernsthafte Probleme, die, die wir nicht eingeplant haben mit der Pandemie. Und Sie werden darauf ja ausführlich noch zu sprechen kommen, zu meinem Leidwesen, aber... Wir haben die nun mal. Und davor hatten wir Probleme, die wir zum Teil bewältigt haben, aber mit Mitteln, die auch streitig waren. Also die Bewältigung der Finanzkrise, der Umgang mit den Partnern in der Europäischen Union, die eine andere Haushaltspolitik haben als wir. Dann die 2015, die Zuwanderungswelle mit Flüchtlingen und Migranten. Das sind natürlich, und die daraus Erwachsenen Unsicherheiten, das sind natürlich schon Wellen, die wir vorher so nicht kannten. Das heißt, wir haben massive Krisen durchstanden. Wenn wir uns jetzt aber die Bevölkerung anschauen und die neuesten Erhebungen, die es zu den Lebensgefühlen der Bevölkerung gibt, denn wirklich, da kann man nur staunen, wie viele Prozent der Deutschen sich in diesem Land wohlfühlen, dass in vielen Medien täglich also runtergeschrieben wird oder eher auf den Theatern äh, ist man gleich ganz unglücklich und möchte irgendeine andere Welt, die man nicht genau definieren kann, aber man ist also, lebt äh, in Zeiten, wo man alles furchtbar schlecht finden und verzweifeln muss. Und äh, da gibt es eine Bevölkerung, die offenkundig, nicht vor Begeisterung umbebt gegenüber den Regierenden, aber die, was ihre eigenen Lebenswelten betrifft, in einer erstaunlichen Gelassenheit ist. Und was mir aufgefallen ist, nachdem ich mich mehr mit anderen Völkern und Mentalitäten interessiert habe, mit einer, ja, doch sehr starken Verlässlichkeit und Rechtstreue. Das ist nicht nur sklavisches Ordnungsdenken, wie einige Intellektuelle meinen, oder ein Erbe von deutscher Untertanmentalität, wenn einige nicht hier fortwährend gegen die Regierung protestieren, sondern es ist das Gefühl, dort, wo ich zu Hause bin, macht mir keiner meine Möglichkeit, in meinem Sinne zu leben, streitig. Und dadurch entsteht doch diese basale... Vertrauensebene, die kann immer mal wieder gestört werden, wenn die Regierung zum Beispiel nicht handelt oder zu spät handelt, Ja, dann kommt, dann werden wir nervös und äh, wenn wir nervös werden, ein bisschen hysterisch, dann gibt es diese Ausschläge. Aber es ist doch interessant, dass in einer eher problembeladenen Zeit eine relativ starke Ruhe ist. Wir merken das nicht so als Medienkonsumenten, weil wir natürlich in der Berichterstattung viel stärker, ich guck mal Richtung Osten, an die Pegida-Leute denken oder AfD-Wähler, früher Linkspartei-Wähler, als die, die mehrheitlich im Grunde angekommen sind in der liberalen Demokratie. Das ist so eine bisschen professionelle Verzerrung der, der Medien, weil sie das Auffällige und das Kritikbedürftige natürlich adressieren müssen. Aber die wirkliche Wirklichkeit, ist doch eine andere als die medial rezipierte Wirklichkeit. Und das muss man sich immer mal wieder sagen. Und ich glaube nicht, dass man mit dieser Auffassung in Journalistenkreisen
0: reüssieren kann. Da äh, musst ich du mehr gedacht, auf den
1: Poachauen.
0: Dass wir jetzt direkt mit Medienkritik anfangen, und dass ich, ich hatte gedacht, die kommt am Ende. Nee, aber nee. Kau, dann muss, ja. ich, muss ich natürlich einhaken. Und an Ihre eigenen Worte mal, erinnern Sie, Sie sprachen auch mal von einer Unkultur des Verdrusses bei den Deutschen. Ja, ja. Das hat ja auch etwas, ich sag mal, notorisch Nörgeliges, dass ja, ja. wir haben, wenn der Staat nicht so handelt, wie er handelt. Ja, und jetzt ach. aus meiner Sicht haben wir eine enorme Unzufriedenheit, auch gerade mit der Pandemiepolitik, die als willkürlich, als widerspruchsfähig ja. empfunden wird. Und hat sich da nicht doch ein Graben aufgetan, der in vielerlei Strukturen sich wiederfindet, zwischen Stadt und Land, zwischen den Berliner und wir den nachher. Draußen? Das wird ein Zentrum, dieser Punkt wird zentral sein in unserem
1: heutigen Gespräch, wenn es nach mir geht. Und ich werde schon dafür sorgen, dass es gelegentlich nach mir geht. <lacht> Aber äh, die... Äh, die genannten Proteste gibt es. Ja. Umso erstaunlicher ist diese Grundbefindlichkeit, die über viele Jahre seriös erhoben wird und wir haben sogar unter dem Eindruck, es gibt die allerneuesten Zahlen von 21 noch nicht, aber von 20, da war schon Pandemie und da ist diese Grundzufriedenheit doch in dem großen Teil der Bevölkerung vorhanden. Und parallel gibt es das, das, wovon ich angefangen habe. Ich habe früher ganze Reden damit verbracht, dass ich über die Deutschen hergezogen bin, weil mich das so angewidert hat, dieses sofort hysterisch werden ja in einem Land, das, das umgeben ist von friedlichen Nachbarn. Und ja, wir haben Regierungen, die wir uns selber wählen durften. Manchmal äh, wundern wir uns, was wir zusammen wählen. Aber äh, es ist doch anders als in anderen Ländern. Ja, Und wenn wir jetzt ein... Protestwelle haben, dann ist das für Deutschland, das im Grunde so ist, wie ich eben beschrieben habe, verlässlich und berechenbar, ist das eher was Gutes. Also dieser, ich teile nicht, also diese Auffassung, dass die Regierung alles gegen Baum fährt, aber dass die Regierung so kritisch befragt wird, ist auch ein Zeichen von politischer Reife. Wir brauchen in der Demokratie eben auch Streit. Die Deutschen mögen das nicht so richtig, sondern äh, eigentlich mögen sie, dass wir uns alle lieb angucken und so eine Art runden Tisch machen und alle sind nett miteinander. Aber das ist natürlich nicht ein Demokratieprinzip einer offenen Gesellschaft. Da geht es nun mal nicht ohne Streit, weil wir sind zu so verschieden von unseren Herkünften, Prägungen, aber auch von unseren Interessen. Und deshalb ähm, ist diese Neigung, Streit gleich äh, negativ zu zu, zu bewerten, ist töricht, ist unpolitisch jedenfalls.
0: heilsam und wohltun sein, wenn er konstruktiv ist. Ich habe eher das Gefühl, wir leben in einer Schubladenwelt und wo, wo der Andersdenkende auf gar keinen Fall irgendwie recht haben kann und dass die ja. Diskussion und die Debatten eher verhärtet sind, ja. als dass sie konstruktiv sind. Ja, wenn wir diese grundsätzliche Spaltung in der
1: die Gesellschaften, die modernen Gesellschaften, jetzt hineinschlittern, wenn wir die analysieren, ist es so. Aber wir haben in Deutschland auch noch ein anderes Phänomen, das ich erst besprechen möchte. Wir hatten kürzlich die Debatte um die Worte von Marco Wanderwitz, ja, der über die Ostdeutschen eine bestimmte Meinung geäußert haben, was die Demokratiereife betrifft.
0: Für diejenigen der Ostbeauftragte der Bundesregierung? Ja,
1: und ähm, da ist er sehr angegriffen worden, weil das kommt natürlich nicht gut vor Wahlen, im Grunde zum eigenen Wahlvolk dann... Im die Grunde, Wahrheit zu sagen? Ja, so deutlich zu sagen, äh, was offenkundig feststellbar ist. Denn äh, es gibt wirklich sehr valide Zahlen über unterschiedliches Wahlverhalten im Osten und im Westen. Selbst in Berlin kann man noch erkennen bei, nach Wahlen, wo Osten war und wo Westen war. Das heißt, das ist nicht irgendein Vorurteil, sondern tatsächlich gibt es eine etwas andere politische Kultur in großen Teilen Ostdeutschlands. Ich meine, es gibt Teile, wo Leipzig, wenn ich an Leipzig denke und andere Gegenden, wo es sich stärker vermischt und wo auch noch junge Leute sind. Aber dadurch, dass über zwei Millionen Ostdeutsche noch nach 90 in den Westen gegangen sind und oft die Jungen und Bewegten und gut Ausgebildeten. Und vor allem dadurch, dass ostdeutsche Menschen von 33 bis 89 unter Diktatur lebten. Drei Generationen in politischer Ohnmacht. Ohne freie Wahlen, ohne freie Gewerkschaften, ohne freie Parteien, ohne freie Medien, ohne freie Forschung tatsächlich und täglich kontrolliert und Unterwerfung und Gehorsam wurde belohnt. Eigenständigkeit, Risikobereitschaft oder eigene Verantwortungsübernahme, ohne vorher gefragt zu haben, war negativ. Und wenn du im Grunde eine solche Lebensgeschichte hast, dann ist ein großer Teil der Gesellschaft weniger gut vorbereitet darauf, in einer Wettbewerbsgesellschaft zu sein, ich zu sagen, sich selber aber auch einzusetzen als ein freier Bürger in einem Bürgerverein, in einer Gewerkschaft, in einer Partei. Und ist man ist eher mehr abhängig von denen da oben. Gegen die kann man durchaus gut schimpfen. Aber man hat oftmals nicht dieses Vermögen antrainiert, ermächtigt als eigene Bürgerin oder Bürger bestimmte Positionen einzuüben, schon in der Schule. Das macht auch einen Unterschied, ob du in der Schule Klassensprecherin bist oder FDJ-Sekretär. Ja? Oder ob du eine Schülerzeitung machst oder eine Wandzeitung. Und so könnte ich im Grunde diese ganzen Prägungen daher buchstabieren. Und ich schwöre Ihnen, im Rheinischen hätte nach so langer Herrschaft und nach so langer Ohnmacht alles super gut funktioniert. Es gibt also keine Charaktermauer zwischen Ost und West und das erscheint vielen Deutschen so, dass die Ossis undankbar sind oder unreif. Nein, sie hatten andere Trainingsfelder und deshalb fallen diejenigen uns auf, die eben nicht wie die Mehrheit der Ostdeutschen, die ist ja angekommen, die hat dieses eingeübte Verhalten abgelegt und hat unglaublich energisch umgelernt und hat Lebensleistungen erbracht, die wir nur bewundern können. Wir sprechen aber über den Teil, etwa ein Drittel der Bevölkerung, die entweder fremdelt noch mit dieser offenen Gesellschaft und daher mehr so autoritäres Gebaren schätzt und so weiter. Das
0: ist, ja, oder das klar rechtspopulistisch wählt, und, ja, was dann natürlich da oben ärgert.
1: Das ist es. Sie haben zuerst die Linkspartei gewählt, zu meinem Verdruss, weil ich habe immer gedacht, die Kommunisten haben unser Land regiert und deren Nachfolger sollen es nun richten. Ja, wie soll denn das gehen? Ich habe mich dann gefreut, dass die postkommunistische Partei nun plötzlich friedfertig war. Vorher haben sie dafür Besorgt, dass unsere Kinder in der Schule schon Militärunterricht kriegten und schießen lernten. Ja, Nun waren sie plötzlich alle für den Frieden. Und äh, das hat mich natürlich gefreut. Auch sind sie sehr stark dafür, dass alle Menschen Wohnungen haben, während früher in der DDR, als sie regierten, beständige Wohnungsnot herrschte. Also man kann sich schon wundern, wie plötzlich so nach dem ganzen Umbruch ein großer Teil der Protestwähler Linkspartei wählte. Aber das macht der Protestwähler um die da oben zu ärgern. Nun sind aber nicht alle Rechtsfehler Protestfehler. Und nun kommen wir zu einem, wenn es Sie stört, dass ich so lange rede, ich müssen Sie ja Ich höre Ihnen gerne zu. Nun kommen wir zu einem anderen Problem, dass diese, dies, was ich eben beschrieben habe, das ist das Phänomen einer Transformationsgesellschaft, die ihre Zeit braucht, um wirklich mit 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 der Haltung und mit dem Denken in der Moderne anzukommen. Und wenn man das ohne Diskriminierung sagt, sondern auch mit einem Bedauern, und dass es so tragisch ist, dass so begabte Menschen im Grunde nicht die Fülle ihrer Möglichkeiten leben konnten, dann geht das gut. Und wenn man das abschätzig sagt, geht es schlecht. Aber jetzt kommen wir noch zu etwas viel Wichtigerem. Und da kommen wir zu diesem Phänomen der zunehmenden Spaltung in der Gesellschaft und den Verhärtungen. Wir haben ganz interessante Lernfelder unmittelbar in unserer Nachbarschaft. Und das sind nicht die Ossis, auch nicht die Polen und Tschechen, sondern das sind die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten und es ist unser Nachbarland, die Schweiz. Lange bevor die Ossis AfD wählten, haben wir in den skandinavischen Ländern nationalpopulistische Protestparteien und in der Schweiz mit der Schweizerischen Volkspartei die wählerstärkste Partei, die es zurzeit im Nachbarland gibt.
0: Der erwartete Rechtsrutsch in der Schweiz ist tatsächlich eingetreten. Die SVP, die erfolgreichste rechtspopulistische Partei Europas, kommt nach vorläufigen Hochrechnungen auf 29 Prozent. Sie gewann elf zusätzliche Sitze hinzu und ist mit insgesamt 65 Sitzen nun stärkste
1: Partei der Eidgenossenschaft. Ein alter Linker würde sagen, ja, das liegt an den sozialen Verhältnissen. Das stimmt nicht. Wenn das Soziale das Problem wäre, würden die Linksparteien überall in Europa reüssieren. Das tun sie nicht. Was ist es dann? Und ich glaube, die Antwort, die sich auf die Gefühle und Bedürfnisse der Menschen konzentriert, die eher die Psychen der Menschen anschaut, die bringen uns auf eine bessere Spur. Wann fing das an mit der massiven Zunahme einer rechtspopulistischen nationalistischen Wählerschaft? Mit der Zuwanderung. Und was ist der Grund dafür? Der Grund ist, dass die Menschen das Gefühl haben, ich bin nicht mehr beheimatet dort, wo meine Heimat ist. Dieses Gefühl ist zum Teil irrig. Ich komme später darauf zurück. Aber es ist ein vorhandenes politisches Gefühl einer relevanten Bevölkerungsgruppe. Wenn die vorhandenen Parteien diese Ängste nicht aufnehmen, gibt es eine Repräsentanzlücke. Und in diese Lücke stoßen dann Menschen rein, die sehr gut mit Ängsten umgehen können und Populisten können das. Und nutzen die Ängste dann aus. Als ich nun vor zwei Jahren mein Buch Toleranz einfach schwer rausbrachte, bin ich auf Studien gestoßen, die für mich völlig neu waren. Es gibt jetzt neue Studien aus Münster, auf die ich später komme, aber ich bespreche mal das, was ich da entdeckt habe. Im angelsächsischen Raum gab es äh, früher Untersuchungen über die Struktur der Gesellschaft und äh, Vertreter der Frankfurter Schule Marcuse und seine Leute, die in Amerika emigriert waren, hatten so eine äh, Formulierung entwickelt. Dort drüben gibt es oder in der Freiheit gibt es eine repressive Toleranz und äh, es gibt den autoritären Charakter. Und äh, über Toleranz später zum Charakter jetzt. Diese Forschung, ob es bestimmte Leute gibt, die vom Typ her, von der Prägung anders sind als andere. Denen sind nun Forscher im angelsächsischen Raum nachgegangen. Und ich beziehe mich auf Karen Stenner, eine australische Verhaltensforscherin, die Ökonomen auch, und die hat in Studien festgestellt, 28 europäische Länder weisen 33 Prozent der Bevölkerung auf mit einer, sie nennt es, autoritären Disposition, das dürfen wir jetzt nicht negativ bewerten, sondern das, sie meint damit schwer strukturkonservativ oder einfach strukturkonservativ. Und in den Vereinigten Staaten sind das 44 Prozent. So, und dann sagt sie mir, ja, was bedeutet das? Das ist noch kein intrinsisches Übel, sondern das sind Menschen, für die der schnelle Wandel eher problembehaftet ist, und für die Sicherheit wichtiger ist als Freiheit. Und dass es diese Menschen gibt, kann für eine Gesellschaft nützlich sein, wenn das Wertkonservative sind, die tradierte Werte bewahren wollen. Nützlich für eine Gesellschaft. Kann negativ sein, wenn sie abdriften und werden Extremisten. Aber auf der anderen Seite gibt es diese beweglichen, Sie kennen diese Typisierung, Somewhere's and Anywhere's, die eben bezogen sind auf die fortschrittlichen Möglichkeiten. Das sind Möglichkeiten, wie Männer und Frauen wie Sie, die Pioneer One machen und sagen, wir machen etwas Neues und dieses ganze Heimattümelein, das interessiert uns nicht so, sondern wir brechen auf, wir gehen auf neue Horizonte zu, wir akzeptieren Risiken. Aber die traditionellen, für dies ein Risiko Angst machen. Und äh, sie haben Furcht vor dieser massiven Wandel. Und wir haben mit der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, der Globalisierung, wir haben starke Wandlungsfaktoren. Und ganz viele Leute haben eine gar nicht politische, sondern vorpolitische Sorge, das Leben verändert sich so. Ich, ich mag das nicht. Und diese Leute wählen dann gerne autoritäre Typen. Und diese autoritären Typen können noch, Dichter an der Demokratie sein oder weiter weg sein. Und wir sehen jetzt zum Beispiel in Schweden, mit den Schwedendemokraten, sehr rechts außen jetzt wollen sie sich ein bisschen sich näher ans bürgerliche Milieu ranroppen und in den anderen skandinavischen Parteien ein bisschen unterschiedlich und in der Schweiz, schweizerische Volkspartei, wird gar nicht mit der AfD reden, die denken gar nicht dran. Die sind für meinen Geschmack reaktionär, antieuropäisch, aber es sind bodenständige Konservative. Und deshalb mag ich sie nicht, ich bin dazu zu liberal, aber ich muss akzeptieren, dass das, was sie haben, noch nichts Übles ist. Und früher dachte ich eben, ja, hab nur die richtigen Worte, dann wirst du alle im Grunde von deiner liberalen Welt sich überzeugen können. Und ich musste lernen, das ist ein Irrtum. Sondern diese Aufteilung in der Gesellschaft, die zwischen diesen progressiven Menschen und diesen, die bewahren, die wird uns erhalten bleiben. So, und nun kommt das eben beschriebene Phänomen mit der Transformationsgesellschaft zusammen mit diesem sehr grundsätzlichen Phänomen. Und in den USA, bei der Trump-Wahl, sehen Sie, wie diese Milieus nun total auseinanderdriften. Da kommen noch die sozialen Dinge dazu, die in Skandinavien oder bei uns nicht diese Rolle spielen. Aber da merkst du diesen kulturellen Widerspruch, die einen schwören auf die Heimat, auf die tradierten Werte und die anderen auf Vielfalt, auf die neuen Themen, Homo, LGBT, also Klima und die Roswell-Typen, äh, die sagen sich, äh, eure, eure Sorgen möchte ich haben, ja, und wählen sich einen Typ, der äh, so tut, als sei er fest verbunden mit ihrer Weltsicht und vor allen Dingen mit ihren Interessen. From this day forward. It's going to be only America first, America first.
0: Herr Gauck, ich habe ja Ihr Buch gelesen. Ich erinnere mich übrigens an die öffentliche Debatte damals darüber, weil die Überschrift natürlich lauteten, Gauck fordert oder plädiert für mehr Toleranz gegenüber Rechten. Und sie meinten rechts von der Union, so haben sie sich auch damals zitieren lassen. Für mich ist aber die Frage, wenn es die gibt, und sie plädieren ja eigentlich dafür, dass es auch eine Toleranz für diejenigen geben sollte, die gesellschaftliche Konformität nun mal haben wollen, die mehr Sicherheit haben wollen. Muss ich die nicht dann mitnehmen auf eine moderne Welt, um sie nicht in ihren Gräben zu lassen? Und muss da vielleicht die Ansprache anders sein, die Sprache? Oder sagen sie, na, lasst sie, wie sie äh? sind? Kann ich gar nicht. Aber wie geht es denn? Weil die Analyse teile ich ja, aber die, <lacht> ja, die Gräben ja, ja. zuzuschütten und die Brücken zu bauen ja. ist ja das Problem. Das ist das Problem und das wird uns in
1: den ganzen modernen Gesellschaften die nächsten Jahrzehnte begleiten. Das wird ein... ein aber was bringt die zusammen? Ja, Gibt da was? ja also Wo fängt man wenn, an? wenn wir die USA anschauen... Alex, würde ich fast sagen. Bist du so skeptisch? Dann, ja, dann hast du Glück, wenn du ein Naturell mitbekommen hast, dass Selbstmord keine gute Wahl ist. Ja? Aber die, nicht jeder hat dieses Naturell. Und, aber wir brauchen gar nicht so weit gehen. Ich komme gerade aus Polen. Ich war am vergangenen Wochenende in Warschau und äh, ist mir wieder begegnet, eine Gesellschaft, die absolut gespalten ist. Wo es diese Brückenbauer, die es bei uns gibt, aus Kirche, aus, äh, aus bei den Künstlern. Ja, auch gibt es die bei uns Badai wirklich
0: mit Funktion und, und Macht? Und Einfluss? Naja,
1: also Parteimenschen müssen Partei ergreifen und müssen die anderen angreifen, aber es gibt äh, genug, also unsere Gesellschaft ist nicht annähernd so gespalten wie die polnische, nicht einmal so wie die französische und schon gar nicht wie die US-amerikanische. Das ist einfach ein totaler Gewinn, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Deutschen sich ganz gut versorgt fühlten und der Sozialstaat ist manchmal ein bisschen paternalistisch, aber er schafft im Grunde eine Lebenssicherheit, die die US-amerikanischen Wählerinnen und Wähler nicht hatten. Und das müssen wir uns gelegentlich sagen, auch wenn wir liberal sind und sogar der liberalen Partei angehöre, was ich nicht bin. Ich bin parteilos und Wechselwähler. Also, was übrigens. Da, kommen wir gleich noch ja, zu. da bin ich übrigens nicht stolz drauf, sondern ich beschreibe es, wie es ist, ohne es zu werten. Was sollen wir tun angesichts dieser Dinge? Also ich habe dann gemerkt, was ist eigentlich Toleranz? Und mhm. habe mir darüber Gedanken gemacht, ist Toleranz mögen? So kommt es ja oft an. Für den Berliner ist es so... Der normal Berliner Mensch ist so. Jeder soll machen, was er will, und mir ist das egal. So, das ist also für ihn Toleranz. Ist aber so nicht sagen wir
0: Rheinländer das auch. Leben, Ach so. Leben, Na, Leben. Ja, das Leben. ist aber nicht
1: Toleranz. Das ist, äh, das ist ein, Schei ein, ja. ein, ja, ein Scheißegal-Lebensgefühl. Äh, lasst mich in Ruhe, äh, macht doch was ihr wollt. So, das ist Indifferenz und keine Toleranz. Also jetzt äh, Toleranz kann sich in Respekt und Anerkennung äußern. Also als ich Kind war, lernte ich, der Katholik, also die zogen dann zu bei uns durch die Vertreibung und Flucht und vorher war es alles evangelisch. Und nun kamen aus dem Sudetenland und woanders ja Katholiken. Das war dann sehr wichtig, dass man wusste, der Katholik ist falsch. Da kann man nichts machen, das ist nun so. Nun kommt es darauf an, wie man mit dem umgeht. Wenn ich heute meine Katholiken nicht hätte, die mit beiden Füßen auf dem Boden stehen und nicht immer nur in visionären Träumen umhermachen, wie meine linksprotestantischen Freunde.
0: Und jetzt? Äh,
1: dann äh, können die auch gelegentlich sich freuen und Gott danken. Das finde ich auch sehr angenehm an den Katholiken. Papst und Weih Weihwasser brauche ich nicht aber und Weihrauch. Aber, aber ich mag diese Menschen, diese andersartigen Christen. Ich kann gar nicht katholisch sein, aber ich habe gelernt, sie zu mögen. Und so geht es mir auch mit Menschen, die eine andere Kultur haben. Also ich habe da einen, einen Kaufmann türkischer Herkunft vor mir. Ich weiß nicht genau, ob er kurdisch ist, aber ich glaube... Das
0: wäre ein, ein wichtiger Unterschied.
1: Ja, wär, es wäre ein Unterschied, aber ist egal. Und äh, nicht nur seine Arbeitsleistung, sondern dass er seine vier Mädels zum Abitur geführt hat und sie studieren lässt. Und dass er nicht den Traditionen folgte, er muss seine Töchter unbedingt verheiraten, so und so. Da habe ich einfach gesagt, wow. Also ich kann seinen Glauben nicht teilen, will ich auch nicht. Ich kann seine Sprache nicht. Ich mag noch nicht mal das Essen. Doch, doch Döner habe ich schon gelernt. Also das, Aber ich bin doch sehr mecklenburgisch. Aber da ist Toleranz auch Respekt. Goethe hat mal gesagt, Toleranz ist... Keine gute Begrifflichkeit, das ist, das ist ja nur Duldung. Er hatte so die Fürsten vor Augen, Ja, jetzt dürfen meine Juden mal das und das machen oder die und die dürfen das und das. Für ihn war das herablassend. Und er meinte, das ist abschätzig. Wir müssen zum Respekt gelangen. Dann kommt Folgendes. Beispiel. Ich komme als neu gewählter Abgeordneter für Bündnis 90 1990 in die Volkskammer. Erstes frei gewähltes Parlament. Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich erkläre die erste konstituierende Tagung der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik der zehnten Wahlperiode für eröffnet. Ich komme da rein und da sitzt eine große Gruppe der ehemaligen, die früher SED, jetzt PDS, glaube ich, hießen sie damals. Und dann habe ich mir gedacht, äh, was wollen die denn hier? Das ist doch jetzt eine neue Gesellschaft. Und äh, ich war hier vom, vom Gefühl her äußerst, äh, ich mag das nicht, was machen die hier? Jetzt hatte ich aber auch meinen Kopf mitgebracht und der sprach folgendes zu meinem Bauch. Mhm. Alter, sei ruhig. Sie sitzen hier aus demselben Grund, aus dem du hier sitzt. Zum ersten Mal in ihrem Leben sind sie in freien, gleichen und geheimen Wahlen vom Volk, das dich gewählt hat, hierher gewählt worden. Also Ruhe bitte und akzeptiere die. Folgendes, ich mochte sie immer noch nicht, aber ich habe sie akzeptiert. Das heißt, sie waren meine politischen Gegner, aber ich musste sie nicht als Feinde betrachten. So, Also ich kann dies mit akzeptieren. Und so geht es mir mit der AfD. Ich kann eine Partei, die nicht verboten ist, die ich für überflüssig halte, nicht sofort komplett mit Intoleranz treffen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ist denn Streit noch Toleranz? Und bin zu der Formulierung gelangt, dass Streiten in der Demokratie auch noch eine Form von Toleranz sein kann. Und diesen Streit,
0: müssen wir fördern, aber auch kultivieren. Jetzt wird es spannend, Herr Gauck, weil Sie haben jetzt Herr Goethe zitiert, ich zitiere mal Voltaire, der gesagt hat, Toleranz ist die höchste, die schönste Gabe der Menschlichkeit. Für ihn würde das noch eine Stufe weitergehen, dass wir nicht nur die AfD-Personen oder Abgeordneten akzeptieren. Wir müssen sie auch nicht mögen. Wir sollen sogar sie einbinden, mit ihnen reden und ihnen zeigen, dass Mitmenschlichkeit zuhören ist. Eine ewige Debatte bei uns, auch in den Medien, ist natürlich, soll ich mit einem wie Björn Höcke diskutieren, öffentlich, ihm eine Bühne geben oder mache ich dann nicht genau das Gegenteil? Nämlich ich gebe der Intoleranz gegenüber Minderheiten zum Beispiel eine Bühne und da muss doch irgendwo eine Grenze gezogen ja. werden. Wo ziehen Sie die dann? Ja, und das will ich jetzt beschreiben. Ich bin natürlich
1: angegriffen worden von links, weil ich zu entgegenkommen sei gegenüber Rechten. Ich wäre genauso entgegenkommend äh, gegenüber Linken damals, als wir die Bewegung hatten im, im Westen mit den 68ern, die an unseren Unis also gleich vier oder fünf verschiedene kommunistische Parteien gründeten, das war alles völlig crazy, aber sie wollten die Menschheit eben retten und das sollte nur auf diese Weise geschehen. Da kann der Staat auch erstmal tief durchatmen und sagen, nur wollen mal sehen, was die Jungs und Mädchen da veranstalten, so ähnlich wie unser Bundesverfassungsgericht, das die NPD nicht verbieten wollte und sagte, Quatsch, sogar verfassungsfeindlich, aber sie können nichts und wir lassen sie, also wegen der Meinungsfreiheit also wegen Grundrechten, die auch sie haben. Und äh, so konnte man damals auch sehen, dass es Formen von Intoleranz gibt, die vielleicht schon zu früh waren, also eine völlige Ablehnung. Ich habe mich bei dieser Geschichte so aus der Affäre gezogen. Ich habe mal geguckt, wie würden verschiedene Autoren oder auch Protagonisten des politischen sich verhalten. Wenn du eher links äh, eingestellt bist oder erzogen bist, würdest du eher akzeptieren, wie Marcuse das lehrte, der sagte, tolerieren können wir nur, was fortschrittlich ist. Und das andere, das, das geht nicht. Also wir müssen da schon intolerant sein. Dann habe ich aber mit großem Interesse einen, einen jüngeren linken Denker gefunden, das ist Norberto Bobbio. Und der hat genau auf diese Auffassung gesagt, wenn wir so Handeln. Wenn wir die Toleranz einteilen in eine gute und eine schlechte, da ist der Tod im Topf. Und da benutzen wir Kategorien der Intoleranz zu früh. Deshalb brauchen wir eine möglichst breite... Debattenfläche und auch der, dessen Meinung wir nicht für fortschrittlich halten, hat das Recht im öffentlichen Raum seine Stimme zu erheben. Und das dürfen wir ihm nicht streitig machen. Und das widerspricht nun vielen Ansätzen. Also der Schoß ist fruchtbar noch aus dem Rauch, wäre den Anfängen. Diese ganze Kultur der der frühen Abwehr, der widerspricht das zentral. Und ich muss sagen, im Gefühl. Mein, ich spreche wieder von meinem Bauch. Ist es auch so, ich möchte die eigentlich nicht. Ja, die, ich finde diese Partei und besonders den von Ihnen genannten Typ oder die anderen, die sich nicht genug abgrenzen, finde ich wirklich verzichtbar. Aber solange sie nicht verboten sind, sind sie Gegner im politischen Raum und ich kämpfe argumentativ mit ihnen. Und vor allen Dingen erst die Argumente und dann die Moral. Ja, denken Sie mal an den jungen Abgeordneten aus Vorpommern, der sich mal hinstellte und äh, gegenüber der AfD-Fraktion sagte, erstens, zweitens, drittens und mit Sachargumente in die politischen ging." Wenn Sie da operieren, sollten Sie auch Ihr OP-Besteck kennen. Und es
0: ist ja nicht nur so, es ist nicht nur so, dass Sie den Vorsitzenden des Rechtsausschusses stellen, sondern ein Viertel Ihrer Fraktion sind Juristen. Diese Expertise findet sich in dem Antrag in keiner Weise wieder, sondern der Antrag ist mit heißer Nadel gestrickt und ganz ehrlich erstrotzt von falschen Behauptungen
1: und ein anderer erfahrener Abgeordneter sagte gleich, dass sie sowas wie Nazis sind und sowas. Das war die moralische Verurteilung und ich finde, die kann irgendwann kommen, wenn sie begründet ist, aber vorher kommt die argumentative Auseinandersetzung. Und dieses ganze Element nenne ich kämpferische Toleranz. Und das heißt, dass wir unter dem Begriff Toleranz eben nicht verstehen sollen, dass wir das akzeptieren, was unser Gegenüber ist. Das ist schön, wenn wir das können, so wie ich meine Katholiken. Ja? Aber das ist nicht erforderlich, um tolerant zu sein. Und dieser kultivierte Streit, auch der deutliche Streit, das ist etwas, da sind wir noch am Üben.
0: Na, und dann kommt die Frage, wann darf ich denn... Ich habe das Gefühl, es wird immer schwieriger und ja, schwieriger. Der das Diskurs gut, ja. wird ja schlechter ja, nach oder in der Pandemie, als dass er weil, das er besser wird. Ja,
1: das kommt, weil unter den fortschrittlichen Menschen so sendungsbewusste junge Leute sind, die meinen, dass ihre Gruppenideologie, die sie haben, es gibt ist ein anderes Thema, da kommen sie ganz unbedingt auch noch hin, aber das wirkt rein in den öffentlichen Diskurs, diese identitätspolitischen Ansätze. Aber wen meinen Sie jetzt
0: gerade mit jungen Menschen, die das Thema...
1: Äh, die meine ich nicht gerade Sie, sondern ich meine... die. Ich äh, versuche
0: herauszufinden, wen Sie gerade im Kopf hatten. Ja,
1: ich äh, definiere das. Das sind die Aktivistinnen und Aktivisten von gruppenzentrierten Fortschrittsmodellen. Das sind Black Lives Matter-Leute, mhm. die äh, Kolonialismus-Theorien und so weiter, die im Grunde ein Haupt- und Leit Narrativ haben, um die gesamte Menschheitsgeschichte unter ihre Rubrik zu bringen. Also da ist nicht mehr das einstige marxistische Oben und Unten oder ich würde sagen das Liberale, bist du ohnmächtig oder bist du ein Citoyen, das Entscheidende in politischen Geschichte, sondern da ist, gehörst du zu dieser Gruppe, bist du schwarz oder bist du weiß oder ähnliche Dinge, Bist du gehörst du zu den Kolonialisten und, oder nicht. Und diese, und diese Leute haben eine, einen missionarischen Eifer, mit dem sie in die öffentlichen Debatten eindringen und so ähnlich ist es mit und halten dann für politisch korrekt, was aus ihrer Ideologie gerade als besonders fortschrittlich äh, herausragt. Und diese Form von politischer Korrektheit, die ist sagen wir mal, die überwölbt die Lebensgefühle und das Denken vieler Menschen und deshalb lehnen sie die politische Korrektheit ab, was ein Fehler ist. Ein Land, das zivilisiert ist, braucht politische Korrektheit, aber es braucht sie nicht als Knüppel, um bestimmte Denkformen von vornherein als unmoralisch oder böse abzu abzutun.
0: Finde ich jetzt Black Lives Matter wirklich das falsche Beispiel, weil die aus meiner Sicht gerade eben notwendig sind und eben nicht. Ja, jetzt kommen wir. Aber das ist ja nur auf Black Lives Matter. Also ich glaube, bei anderen Gruppen, die sich selbst als die, den, die dogmatisch als den Mittelpunkt der gesamten Identitätspolitik sehen, bin ich bei ihnen. Aber Black Lives Matter war eher eine Gesundkorrektur ja. einer Debatte. Also wir sprechen mal darüber. Dass die
1: USA aufgrund ihrer Geschichte alle Gründe haben, diese Debatte als ganz lebendige Auseinandersetzung. Klar. Ich spreche über gruppenzentrierte Fortschrittsmodelle, nicht gruppenorientierte. Dass mhm. schwarze Menschen unter Umständen auch hier, was ich nicht so genau sehe, aber ein Recht haben, zu kämpfen für ihre Interessen. Und wir als Demokraten eine Pflicht zur Solidarität, das steht für mich außer Frage. Und äh, ich erinnere oftmals an die Bewegung von Martin Luther King mhm. oder an die Anti-Apartheid-Bewegung. Und die Akteure damals hatten nichts dagegen, wenn Weiße oder Andersfarbige oder Indische mhm. oder was Menschen solidarisch waren mit ihnen. Und ich meine, die Aktivisten, die schwarzen Aktivisten, die jetzt im Grunde diese Solidarisierung aus der weißen Community heraus ablehnen. Sondern die sagen, das geht nicht. Und ich nehme in äh, meinem Buch ein Beispiel. Eine weiße Malerin äh, malt einen totgeschlagenen, schwarzen Jugendlichen und dann kriegt sie einen Shitstorm von Aktivisten, die sagen, sie ist weiß und äh, kann überhaupt nicht äh, das abbilden. Ja, wo leben wir denn? Sind wir nicht
0: mehr empathisch? Sie sind ja wie Journalisten. Sie nehmen die Extrembeispiele und machen da dann die gesamte Debatte, Herr Gauck, das ist jetzt wirklich naja. ein Extrembeispiel.
1: Naja, das ist ein Aber Beispiel, was ich äh, als äh, ein Zeichen an der Wand äh, gesehen habe. Und deshalb habe ich das aufgespießt. Aber
0: Toleranz ist doch auch das Mittel zum Schutzen von Minderheiten ja, deshalb, Da sind wir äh, uns ja einig. Ja, da sind einig.
1: Und äh, sogar äh, das Eintreten für Sie. Und ich habe in meiner äh, ganzen Amtszeit für <lacht> Vielfalt geworben. Ich habe mhm. ja überhaupt nichts gegen Vielfalt. Aber ich habe... Zum Beispiel etwas gegen eine falsche Toleranz, die äh, zum Beispiel Straftaten von denen, die bei uns eingewandert sind oder die als Migrantenflüchtlinge zu uns kommen, anders bewerten als Straftaten äh, von Autochtonen Deutschen. Ja. Äh,
0: und äh, so etwas gibt es immer mal wieder. Ja. Haben Sie bei dem aktuellen Fall jetzt gerade auch an den äh, somalischen Täter in Würzburg gedacht? Nein, inzwischen sind wir ja so weit, dass wir darüber auch sprechen,
1: über die Hintergründe. Aber denken Sie wie lange es, äh, daran, wie lange es gedauert hat über Köln damals ja. äh, über, in der Silvesternacht, da, äh, bis wir uns durchgerungen hatten, da zu sagen, äh, worum es eigentlich ging. Nicht? Und es ist äußerst heikel, äh, dann äh, nicht in das falsche Lager zu geraten. Ja? Das Fanden ist, Sie
0: die Debatte jetzt, auch die öffentliche, verdruckst um diese Tat in Würzburg?
1: Das habe ich nicht so empfunden, aber ich bin auch zum Teil bisschen hinterher, weil ich äh, am Wochenende gar nichts mitbekommen habe, weil ich im Ausland war und das kann ich jetzt nicht. Aber jetzt spricht man doch deutlicher äh, auch über Herkunft und verbirgt das nicht äh, in solchen Situationen.
0: Wir müssen doch eigentlich dazu kommen, dass man gelassen darüber spricht, ob eventuell die Sozialisierung und die Herkunft, meinetwegen auch die fremdländische Sozialisierung, ein Teil des Motivs sein können, ohne dadurch Ressentiments zu schüren. Ja, solange wir uns von Ressentiments fernhalten, ja.
1: Und ich mag, mag diejenigen Publikationen nicht, nenne jetzt keinen Namen, die eine Fülle von Fakten aufzählen und zahlen, die wenig oder nicht bestreitbar sind, wo wir gleichzeitig aber ein tiefes Ressentiment gegenüber den Fremdländischen spüren. So etwas lehne ich ab. Auf der anderen Seite muss der Respekt vor unseren Werten und vor, unseren, vor unserer Rechtsordnung das größere Element sein. Und wir müssen fähig sein, das zu benennen, exakt zu benennen, was wir nicht tolerieren. Und deshalb ist es für mich eben kein Akt von äh, Fremdenfeindlichkeit, wenn wir hergebrachte Bräuche etwa aus Zuwandererländern, das verheiratet von nicht erwachsenen Mädchen, diese sogenannten Zwangsehen, von denen es, wie wir wissen, immer noch viel zu viele gibt, auch in diesem Land. Wenn wir überhaupt die Einschränkung der Grundrechte weiblicher Menschen aus traditionellen Gründen, wenn wir das einfach nur hinnehmen, wenn wir die Homophobie einfach nur hinnehmen, wenn wir den mitgebrachten Antisemitismus hinnehmen, all das wäre ein Fehler. Und deshalb sollten wir uns an die Seite derer stellen, die wie Ahmed Mansour und andere Aktivisten sagen, die Herkunft aus einer islamischen Kultur oder aus einem anderen Land rechtfertigt nicht, dass wir hier andere Sitten und Gebräuche als die, die die hiesige Rechtsordnung vorsieht, tolerieren, sondern die kämpfen dagegen. Und wir sind oft so verschüchtert, ob wir das machen können, ob wir deutliche Kritik an Menschen üben, die nicht hier geboren
0: sind oder so einen Migrationshintergrund haben, wie man so ungut sagt. Jetzt heißt es ja Herkunftsgeschichte und nicht mehr Migrationszule. Aber die Sprache scheint ja Bedeutung zu haben bei diesem, bei diesem Thema Toleranz, Herr Gauck. Deswegen würde ich mit Ihnen gerne jetzt mal einen kleinen Toleranztest machen, weil ich Ihre Meinung zu bestimmten Begriffen wissen möchte, die im Spannungsfeld zwischen Intoleranz und Toleranz sind. Unter anderem hat sich gerade Ihr eigentlich der Vertreter Ihrer Kirche, Herr Bedford-Strom, dazu geäußert, dass bestimmte Begrifflichkeiten gar nicht verwendet werden sollten von Journalisten oder Politikern, weil sie die Intoleranz aus einer linken, linksliberalen Sicht heraus eigentlich befördern. Und ich will mal ein paar Begriffe nennen. Ich will wissen, was Sie dazu denken. Der erste, den von ihm genannte war, importierter Antisemitismus. Den soll man nicht verwenden. Sagt er. Ja, das ist ein Irrtum. Weil er Ressentiment schürt. So weit sind wir dann schon. Ja, das ist, da streite
1: ich. Dass ich bin nicht seiner Auffassung. Ich bin sehr oft seiner Auffassung. Aber an diesem Punkt ganz sicher nicht. Denn wo kämen wir hin, wenn wir ein tatsächlich vorhandenes Phänomen semantisch meinen, bewältigen zu können. Das ist ja der Irrtum vieler dieser Leute, die sich in, in die Gestaltung unserer Sprache hineinbewegen, dass sie Realität meinen, semantisch verwandeln zu können. Das hat etwas Magisches. Das ist ein Rückfall in eine magische Sicht auf die Realität. und äh, Das äh, halte ich für einen Fehler. Weil es, ja. es stärkt nämlich im Grunde genommen diejenigen, die wir eigentlich mitnehmen müssen. Wir müssen die Ängstlichen, die sich vor Einwanderung fürchten, mitnehmen. Und ich will Ihnen sagen, dass das möglich ist. Und zwar beziehe ich mich mal, wenn ich unter Ossis bin oder wenn ich in Polen bin und Menschen begegne, die vor dieser Vielfalt, auch vor diesen fremden Kulturen oder Religionen sich fürchten, auf ihre Stadt, in der sie möglicherweise geboren waren, aber lange gearbeitet haben auf Köln. Wir leben in einem Land, in dem wir nicht Träume von gelingender Vielfalt haben, sondern ganz realistische Lebenserfahrung. Ich selber bin Mecklenburger und das kölsche Leben und der kölsche Katholizismus, das will und will nicht in mich rein. Das ist für mich. Schade eigentlich. Herr ja, ist das würde ein guter. Schade. Tun. Für ja, gut würde glaube ich sofort. Aber Geht nicht. So, nun aber kommt meine große Lobeshymne. Ja. Ja. Also, ich, ich kenne da verschiedene Viertel, weil ich eine Zeit lang gearbeitet habe und äh, alles voll Ausländer. Sagt man glaube ich, auch nicht mehr. Äh, jedenfalls die unterschiedlichsten Menschen, die da ihre Geschäfte haben, ihre Läden und ihre Sprachen, ihre Gerichte, ihre Gerüche, ihre Lieder. Und ähm, unglaublich viele Völkerschaften, weit über 100. Und. Und dann gibt es einen kölnischen Dialekt, der immer noch existiert, einen kölnischen Karneval, für einen Norddeutschen auch ein absonderliches Treiben, dann einen kölnischen Katholizismus, den man auch erstmal irgendwie verstehen muss, eine wunderschöne Fronleichnamsprozession, die eine ganz eigene, traditionelle Heimatkultur darstellt, verbunden mit einer Religiosität, die nicht die meine ist, aber die einfach lebendig ist. Und all das schafft ein Biotop, in
0: dem sich die Eingeborenen total zu Hause fühle. Die Eingeborenen ist schön, ja. Es gibt ja sogar kölsche Lieder, die mit ja. den Eingeborenen ja. arbeiten. Und ich Wort. mag diese Lieder ja.
1: und ich mag vor allen Dingen diese liberale Gelassenheit. Es ist alles anders als zu Omas Zeiten. Und es aber aber es ist es ist, es ist unser Könne. Ja. welt offen Die Ausländer müssen sich nicht fürchten, die bei uns wohnen.
0: ja Sie haben es aber manchmal schwer. Ich habe als Kölner in München gelebt, habe so wirklich nach Monaten dann nur die Kölschkneipe besucht. Ja, war. Da, da ging
1: man mit mir ordentlich ja, um. Auch freundlich. Ja, weil Köln war ja zum Teil äh, zeitlang preußisch. Ne? Da, ja. Ja. Kaiser, Schlimme Kaiser, Schlimme Will, Kaiser Wilhelm steht da bei euch da. Äh, Schlimme Phase gewesen. Da, ja. also, Schlimme Phase. da hat der Bayer schon was gegen. Aber, aber, aber was
0: denn die Botschaft eigentlich? Die Dass Botschaft es dann da, Inklusivität lautet, geben kann, trotz ja, Heimatliebe. Ja dass mhm. es möglich ist, dass das scheinbar sich ausschließend... Eine der Städte mit dem größten Migrationsanteil in ja. Köln und trotzdem ja, ja eine hohe Traditionslinie. Ja. Ganz, Gut. und deshalb muss, müssen wir solche Geschichten erzählen. Gerade dort, wo eben Ängste... Es wird ja jetzt ein passieren. rheinischer Katholik
1: vielleicht Kanzler, vielleicht hilft das ja. Nicht schlecht, wenn eine Figur, die der Mehrheit der CDU-Wähler wohl doch entspricht, also ich denke, dass die eine große Zahl von deutschen Katholiken, traditionell CDU und CSU, wählt. Und wenn die mal wieder eine Repräsentanz auf der Führungsebene haben, dann kann das nicht schaden, Nein. Mhm. Bevor ich hierher gefahren bin, hat mein Vater mir seine Erkennungsmarke als Glücksbringer mitgegeben. Er hat gesagt, sag den Leuten, sie können dir vertrauen.
0: Ich habe noch zwei Begriffe, Herr Gauck, die ich mit Ihnen verproben will. Der eine ist Flüchtlingswelle. Ja, also das ist noch ein bisschen
1: Angst machen. Ich vermeide nicht das Wort Flüchtling, weil ich die Argumente, die gegen die Benutzung sprechen, nicht nachvollziehen kann. Aber Flüchtlingswelle mag ich nicht so gerne, weil bei Welle ist was Überwältigendes drin. Am letzten Sommer bin ich sogar in der Ostsee von einer Welle erwischt worden und ich kenne die Ostsee in meiner Heimat recht gut und das war doch ein bisschen heikel. Und deshalb ist Flüchtlingswelle enthält und so Bedrohungspotenzial, was ich nicht mag. Ich würde dieses Wort, ich habe es nicht verwendet, als Bundespräsident würde es als Bürger auch nicht
0: verwenden. Einer Ihrer berühmtesten Sätze in der Amtszeit war ja der Satz zur Flüchtlingskrise. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, ob es eine Krise war. Nein. Auf jeden Fall eine Herausforderung. Mhm. Und Sie sagten, wenn ich Sie jetzt richtig zitiere, unser Herz ist weit, aber die Möglichkeiten sind endlich. Wir wollen helfen, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Und Sie sagten bewusst nicht, die Möglichkeiten sind begrenzt, weil Sie dann Herrn Seehofer mit seiner Grenztheorie zu viel Nahrung gegeben hätten. Stimmt diese Theorie eigentlich oder ist das eine Ente?
1: Sie haben sich wunderbar vorbereitet. Aber es stimmt nicht. Doch, selbstverständlich. Okay. Ich habe ganz bewusst, an, dieser, an so einer Rede wird sehr lange gearbeitet. Und an, an so einem Spitzensatz wird noch länger gearbeitet. Und er kann nicht ohne die wirklich intensive Zustimmung dessen rausgehen, der, der ihn spricht. Und Ist er denn von Ihnen, der Satz? Ich denke schon. Und das weiß man bei manchen Reden nicht. Die Kann man das in, im Amt noch mal überprüfen? In, in großen, äh, in den großen Einheiten da gemacht werden. Da gibt es immer viel Assistenz. Aber solche Kernaussagen behalten sich natürlich die äh, Staatsoberhäupter und die Regierungschefs und wahrscheinlich auch die Minister schon vor. Das muss man auch persönlich vertreten können. Und das war für mich nicht einfach. Ich bin ja zwar nicht katholisch, aber christlich. Und ähm, die äh, der Gestus, dass man möglicherweise Menschen abweisen muss, widerspricht meinem christlichen Gefühl. Und ich musste mir aber als politisch denkender Mensch klar machen, dass eine Regierung, jede Regierung, die nicht imstande ist, Grenzen zu setzen, zu definieren, die Möglichkeiten realistisch einzuschätzen, dass die einen Fehler machen würde. Und so gehört zu einer solidarischen Offenheit und zur Hilfsbereitschaft gehört auch das Erkennen dessen, was möglich ist. Da ist man sich aber nicht einig. Und viele fanden das ein Satz, wo ich mich selber verraten hätte. Aber ich fand das nun überhaupt nicht. Sondern ich finde, wenn du zum Beispiel mit einem Satz, wir schaffen das, nicht definierst, wie du das machst oder Sachen einleitest, die dir zeigen, das ist jetzt keine Krise, die uns überwältigt, sondern eine Herausforderung, die wir meistern können. Und darum ging es mir zu adressieren, es ist erlaubt, darüber zu sprechen, welche Lasten wir tragen können mit der Akzeptanz der Mehrheit unserer Bevölkerung. Das ist das Wichtige, wenn du in der Politik aktiv bist. Du brauchst die Akzeptanz der Menschen, die in deinem Land äh, dich wählen oder aktiv als Bürgerinnen und Bürger sind. Und dann hatte ich mich natürlich auch wissenschaftlich vorbereitet. Es gab sehr gute Arbeiten schon zu meiner Zeit über Problemzonen der Migration und gelingende Migration. Allein schon die Entscheidung, ich habe die Bürgermeister mehr eingeladen, wenn du viele Zugewanderte dislozieren kannst, ist das Problem zu handeln in einer Kommune. Wenn du sie lange auf einem Haufen sitzen hast, hast du eine Menge von Problemen, die schier unlösbar werden nachher. Kommt Kriminalität und alles Mögliche an. Und deshalb hat mich interessiert, dass es Zahlen gibt, Fakten, Verhältnisrechnungen, wie viele Zuwanderung in welchem Gebiet. Ist es eine Überforderung der Mehrheitsbevölkerung oder nicht? Und wenn man sich so sorgfältig mit einer Problematik auseinandersetzt, kann man auch auf Gefahren hinweisen. Das alles sollte dazu dienen, dass wir offener darüber sprechen, über unsere Solidarität und wie weit diese gehen sollte.
0: schon ein bisschen auch ein Bruch mit der Linken, die sie damals 2010 ja auch gefordert und auch äh, nominiert hat. Und das hat man ihnen übel genommen. Ist das äh, so? Naja, also die Teile, die es sich
1: einfach machen, die haben es mir übel genommen. Die anderen haben schon zugehört. Und es war auch eine Entlastung. Wissen Sie, ich wollte nicht, dass die harten und schwierigen Fakten nur am Stammtisch oder in an den rechten Extremen debattiert werden. Sondern ich wollte, dass das, was uns Mühe macht, in der Mitte der Gesellschaft laut und deutlich besprochen wird. Und deshalb war das Signal mit diesem Satz jenes. Der Bundespräsident erlaubt sich, darüber nachzudenken, wie weit können wir mit unseren Solidaritätsleistungen, die er bejaht, gehen. Und das war eine Einladung an everybody, in der Mitte der Gesellschaft
0: über Probleme zu sprechen und die nicht abzuschieben in irgendwelche Schmuddelecken. Herr Gauck, einen letzten Begriff noch. Ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf komme, aber der ist auch eine Art Kampfbegriff geworden. Alte weiße Männer. Ja, das ist ja rassistisch. Das ist ja,
1: das ist ja einfach ein bodenloser verrat an den gedanken der aufklärung und äh, das ist natürlich schöner wenn das ein diesen text eine junge äh, farbige frau spricht als ein alter weißer mann aber ich denke gar nicht daran so zu tun als würde ich durch meine hautfarbe privilegiert sein diesen Gedanken lehne ich ab. Ich habe dazu in der Osterausgabe der Zeit einen Artikel geschrieben, der mich in Teilen des progressiven Milieus nicht beliebter gemacht hat. Aber meine äh, Haltung, solche Begrifflichkeit abzulehnen, stammt nicht aus irgendwelchen Tiefen des konservativen Lebensgefühls, sondern sie stammt aus dem Ernst nehmen der aufklärerischen Idee, dass alle Menschen die gleiche Würde haben. Und dass deren Hautfarbe oder Herkunft dabei keine Rolle spielt. Und äh, dieses tiefe Wissen, das übrigens auch in einer engen Verbindung mit dem christlichen Glauben steht, werde ich niemals aufgeben. Und deshalb ist dieses äh, so tun, als äh, wäre schon die Tatsache, dass wir weiß sind, als wäre das schon ein Makel, für den wir uns schämen müssen. sein ein schwerer Irrtum. Er ist außerdem total unpolitisch weil er übersieht, dass in der Geschichte der Menschheit weiße Menschen unendlich viel häufiger unterdrückt und ohnmächtig als herrschend waren. Er ist insofern eine Marginalisierung oder Leugnung des unglaublichen Leidenspotenzials, das auf diesem Teil der Menschheit ruht. Und ähm, diese eigentlichen Unterschiede, die wir sehen, und diese widerliche Rassendiskriminierung, die wir bekämpfen müssen. Alles können wir zusammenfassen unter dem Rubrum. Die Ohnmächtigen und die Übermächtigen stehen einander gegenüber. In der Demokratie wählen die, die keine Macht haben, die die Macht ausüben sollen auf Zeit. Und solange wir einen Unterschied machen, ob diese Sorte von Mensch wichtiger ist als jene, ist es eine ganz schwierige Kiste und äh, übersieht im Übrigen die Phasen in anderen Entwicklungsgeschichten der Menschheit, als die weißen Menschen eine eher nebensächliche Rolle spielten.
0: Aber dahinter steckt natürlich auch eine Art politischer Gedanke, dass diese jungen, aus ihrer Sicht liberalen, migrantisch geprägten Milieus sagen, die, die hier regiert haben, die die Macht hatten in Wirtschaftspolitik, können ja gar nicht so denken und empfinden wie wir und können deswegen auch nicht eine Politik machen oder Entscheidungen treffen, die für uns gut und richtig wären. Das ist doch an sich ein Gedanke, der nachvollziehbar ist. Ja, wenn man denkt, dass eine bestimmte
1: Hautfarbe ein bestimmtes Denken prägt, ja. Wenn man das nicht denkt, sondern wenn man meint, dass das, was uns leitet, die Werte sind, die wir mit anderen teilen können. Das ist eine Universalität der Grundwerte gibt, wie der Menschenrechte oder des Rechtsgedankens, der Herrschaft des Rechtes. Wenn man das, dieses Denken teilt, wird man kritisch gegenüber dieser Aufteilung sein. Und das ist die mein, ganz
0: zentrale Argumentation. Wer nicht selber ein türkischer Migrant in einem Vorort war, kann nicht wissen, was die wirklich umtreiben.
1: Er ja, kann bestimmte Dinge nicht wissen. Ja. Aber ich meine, dann können ja diejenigen, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind und noch nie in einer freien Gewerkschaft waren oder nicht wählen konnten, könnten ja zu Leuten in den Vereinigten Staaten, die ihre Unterprivilegierung beklagen und Aktionen machen, sagen, naja, ihr konntet wenigstens wählen, ihr konntet in eine Gewerkschaft gehen und ihr konntet ausreisen aus eurem Land. Daher hattet das ja viel besser. Wo führt denn das hin? Ja, also, dass wir in eine Konkurrenz der unterschiedlichen Opfergruppen geraten, dahin führt das. Und äh, das möchte ich ja gerade nicht, sondern ich möchte die grundsätzliche Verweigerung diese Person hat kein Lebensrecht, diese Gruppe darf nicht wählen, diese Gruppe hindern wir am Wählen, wenn wir schon eine Demokratie haben oder dieser Gruppe verwehren wir den Zugang zu Universitäten oder zu höherer Bildung. Alle diese diskriminierenden Dinge sind ja per Gesetz schon an vielen in der Demokratie abgeschafft. Was wir noch erleben an Rassismus gehört auch bekämpft, aber wir haben ja eine andere Stufe, weil unsere gesetzlichen Regelungen schon Diskriminierung, Rassismus und alle diese negativen Dinge, die diese Gruppen bekämpfen, verbieten. Und nun brauchen wir eine beständige Zivilisierung des öffentlichen Raumes dadurch, dass die einzelnen Individuen nun eben dem auch folgen, was in der Gesetzgebung schon Fakt ist. Es gibt ein Diskriminierungsverbot und äh, das will aber auch durchgesetzt sein und zwar auch auf dem Wohnungsmarkt und auf dem Arbeitsmarkt und überall. Und deshalb brauchen diskriminierte Menschen die Solidarität derer, die nicht diskriminiert sind. Und nicht die Auseinandersetzung und der Kampf, du bist ja gar nicht so diskriminiert wie ich, du darfst nicht mitreden. Also dann hätte Martin Luther King auch die äh, weißen und andersfarbigen Unterstützer nicht akzeptieren dürfen. Ja, ihr könnt ja gar nicht empfinden, was wir empfinden. Naja, immerhin gehört zu unserem Menschsein nicht nur die Möglichkeit, über ethnische und religiöse Grenzen in hinweg sich auf Werte zu einigen. Und so sind wir zu, zu den Menschenrechten gekommen. Sondern es gehört auch dazu, dass Menschen Empathie entwickeln können. Und diese Empathie vermag, diese unterschiedlichen Formen der Diskriminierung oder des Leidens jedenfalls in einer, in einer Weise zu leben, die solidarisch ist. Ja, und das trennt uns nicht. Unser Anderssein trennt uns nicht von den Leiden der anderen, sondern wir mit unserem Anderssein haben nicht dieselben Leiden, aber ein Vermögen nicht nur in Mitleid, sondern in Anerkennung deren Rechte an solidarisch an ihre Seite zu treten und es wäre schlimm wenn eine gesellschaft dies nicht mehr vertreten würde und der weg den diese gruppen einschlagen mit ihrer gruppenzentrierten fortschrittsmodellen den halte ich für einen historischen und politischen irrtum
0: Ist die Toleranz Bedingung für Demokratie oder die Demokratie Bedingung für echte Toleranz? Ja, es gibt in Amerika
1: einen großen Gelehrten, Michael Walzer Und Differenz macht Toleranz nötig. Aber es, es gibt eben in der Demokratie, es, es, sie ist einfach Unheimlich notwendig. Und die Demokratie kann ohne Toleranz nicht existieren. Wir würden dann immer eine Form von Autoritarismus haben. Und es gibt, weil ich vorhin gesagt habe, dass die Menschen ebenso doch in diesen verschiedenen Empfindungsformen existieren, in diesen Grundprägungen, gibt es natürlich auch eine Versuchung, die eigenen Lebensmöglichkeiten nicht völlig auszuschöpfen. sondern Es gibt auch bei manchen ein Bedürfnis, sich führen zu lassen. Das ist der ja. ungute Teil, wenn du, wenn du autoritäre Führung schätzt und diese Offenheit und Vielfalt als Bedrohung siehst. Das war schon eine Renaissance, glaube ich, oder? Dass ja, Menschen und das, das wieder ist wieder haben das die das ist durch diese Durch diesen Wandel, durch diesen mhm. sehr schnellen Wandel, sind diese Ängste eben so groß, dass wir sehen, ein Teil möchte doch. Eigentlich lieber Gefolgschaft sein. Das ist auch ein süßes Gift. Wissen Sie, wenn Sie ohnmächtig sind, in der Diktatur zum Beispiel, ja, dann haben Sie ja eine unglaubliche Freiheit, die da oben ganz prinzipiell schlecht zu finden. Und Sie haben sogar Recht damit. Und das Problem beginnt dann, wenn diese Diktatur zu Ende ist und du selber den Auftrag bekommst, Freiheit heißt auch Freiheit zu etwas. Jetzt übernimm mal Verantwortung. Und dann sehen sie in diesem Moment, wie diese Form der Freiheit einigen Menschen zu schwer ist. Und sie möchten sich lieber führen lassen. Und dieses, dieses Zurückweichen vor unseren eigenen gestalterischen Möglichkeiten ist auch etwas Menschliches. Das dürfen wir noch nicht gleich bejammern, sondern wir müssen sagen, ja, so etwas gibt es. Und das muss noch nicht demokratiefeindlich sein, sondern das kann nur abwarten, zurückhalten und bewahrend sein. Und ähm, das wird erst dann ähm, problematisch und reaktionär, wenn man denkt: Ach, hätte ich doch wieder einen König? Ja, oder so ein. Wenigstens ein Putin oder Erdogan, ja, der sagt, wo es lang geht. Ja, kann ich auch meckern, aber es ist dann alles geordnet. Und das ist diese Versuchung, ähm, die, die manche Menschen spüren, das ist der negative Teil von diesem,
0: von diesem Teil der Bevölkerung. Sehen Sie eine Gefahr, dass in Deutschland diese, die, die, die liberale Demokratie vielleicht doch mal ernsthaft dann von diesen Menschen bedroht wird, die sich nach Ordnung hm, nein, sehnen? Nein, das sehe ich eben nicht.
1: Weil anders an, als in manch anderen Ländern hat, die, hat dieser Teil der Bevölkerung lange Zeit fast völlig eine politische Repräsentanz gefunden in der Union mhm. und äh, hat bis nach rechts, war sehr weit rechts mit Strauß und Drecker, sehr viel eingemeindet, was heute außerhalb der Union das ist. Das lange her jetzt.
0: Ich halte die Grünen nicht für eine demokratische Partei. Die Grünen nutzen die Möglichkeit der repräsentativen Demokratie eigentlich ihre finanziellen Möglichkeiten in den Parlamenten aus, aber bekennen sich nicht zu den Grundsätzen der repräsentativen Demokratie.
1: Ja, das ist lange her, aber es ist prinzipiell möglich. Und äh, wir können uns ja auch eine Rechtsaußenpartei vorstellen, die liberale Menschen für reaktionär halten, aber die sich deutlich trennt von völkischem Gedankengut, wo unsere Intoleranz einsetzen muss. Ja? Wo also die Demokratie selber... Nicht, dass
0: Sie jetzt die CSU auf eine Idee bringen. Ja? Nein, no, no, das machen die nicht mehr. Dann sind
1: sie zu weit. Also das, äh, Dann äh, gucken Sie mal, wie grün die jetzt sind. Ne? Also Das wird ja nicht geschehen. Und als grün, ja. Und, äh, das, das wird ja nicht geschehen. Und äh, wir wissen nicht, äh, wie sich äh, die Situation darstellt. Ich bin im Moment sehr besorgt, was die Entwicklung in der Rechtsaußenpartei betrifft, weil mir äh, dort äh, unklar ist, äh, wohin die Richtung geht. Aber ich habe ja nicht ohne Grund auf Skandinavien verwiesen oder auf die Schweizerische Volkspartei. Es gibt Parteien, die weit rechts von dem stehen, was ich für, für hilfreich
0: halte, aber die Teil des Spektrums sind. Ne? Herr Gauck, Sie haben mal in einem Interview, ich glaube es war 2010, das in, übrigens von... Achtjährigen heute im politischen Unterricht seziert wird, ähm, gesagt, und das war dann auch die Überschrift dieses Interviews, ich bin ein linker, liberaler, konservativer. Die Aufgabe an die Achtjährigen ist übrigens im Politikunterricht, im Interview herauszufinden, an welchen Stellen jeweils die Attribute sich wiederfinden. Ist interessant, ich bin ein linker, liberaler, konservativer. Was dominiert derzeit bei Ihnen? Naja, erstmal ist es unfug, diese Frage mit Achtjährigen zu verhandeln. Das kann man in der achten
1: Klasse tun. Brandenburger
0: Kultusministerin, die Frau von Olaf Scholz, das geben wir hiermit weiter. Aha,
1: gut. Also das A Achtjährige eher problematisch. Aber vielleicht, dann muss ich mal ein bisschen überlegen, vielleicht ist da noch so eine gesunde Naivität da. Und, äh, aber wie weiß ein achtjähriges Kind, was liberal ist? Hm, na, ich weiß nicht. Gut. Also. also Gewisse Eltern bringen das den Kindern so früh bei. Ich äh, weiß nicht, wie es bei mir selber war. Aber ich habe das, das ist nicht völlig von mir, ich habe das als ein Bonmo von Leszek Kolakowski, einem der großen äh, polnischen äh, Wissenschaftler, Marxismusforscher, geläuterter äh, äh, Mensch. der
0: Geläuterter Linker, wollten Sie sagen. Ja,
1: geläuterter Linker, der... Toilette in Oxford, glaube ich, gelehrt hat, weil ähm, als er aus Polen raus musste, die Universität Frankfurt äh, ihn nicht akzeptieren konnte. Er war nicht links genug. Dann äh, ging er in die akademische Wüste, glaube ich, nach Oxford. Und ähm, von dem habe ich das. Er hat sich mal gefragt, warum er diese Elemente in sich trägt. Und ich denke, das geht vielen von uns so. Welche dominiert gerade? Ich bin, je älter ich geworden bin, eher liberaler geworden. Und ähm, diese, dieses
0: Versprengte Liberale im Publikum versuchen zu applaudieren äh, ja, und eine Art Welle äh, ja, zu erzeugen. Okay. Bei der, der äh. ja,
1: ich spreche auch gerne von der liberalen Demokratie im Gegensatz etwa zu Orban oder so. Es gibt stärker gelenkte Demokratien. Wir sehen in der Geschichte Asiens zum Beispiel, wenn wir Südkorea anschauen, wie aus einer Diktatur, gelenkte Demokratie, eine funktionierende, offene Gesellschaft sich entwickeln kann. Deshalb gibt es schon auch in der Demokratie noch ein bisschen unterschiedliche Ausformungen. Aber für mich ist diese Demokratie in der Mitte Europas und in Deutschland eine liberale, nicht im Parteisinne Demokratie wegen der Hochachtung der Gewaltenteilung und der Menschenrechte und dieser zentralen Dinge. Aber das Linke wäre eher... Das Gefühl, die tatsächlich Unterprivilegierten in einer Gesellschaft wahrzunehmen und nicht zu übersehen, weil sie nicht zu meinem Milieu gehören. Und diesen weniger begünstigten Menschen... Aufstiegschancen zu gewähren, wie sie auch ein Teil der Menschen hier in der Bundesrepublik gehabt hat. Und diese beständige Sorge darum, wenn schon nicht eine völlige Gleichheit herzustellen ist, was nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, so doch eine Chancengleichheit äh, zu entwickeln, das ist ein Ansatz, dem sich eigentlich alle inzwischen verpflichtet fühlen, aber das ist eigentlich ein urlinker Gedanke. Und äh, das äh, zum konservativen Teil gehört, dass ich Werte, nicht missen möchte, die mich geprägt haben und die meine Freiheitsliebe und ähm, auch meine Haltung gegenüber Diktatoren geprägt haben. Und dazu gehört eine Treue zu den christlichen Traditionen und äh, zur Geschichte der Demokratie. Das sind äh, auch Teile, die ich mit den Dinge, die ich mit den Liberalen teile. Ja, und, äh,
0: hat sich der Wechselwähler Gauck schon entschieden, wen er dieses Jahr wählt?
1: Na, soweit kommt es auch, dass ich Ihnen das jetzt auch noch offeriere. Also das äh, mache ich Die natürlich offerieren nicht. offerieren müssen Sie es nicht, Sie <lacht> können es einfach sagen. Ja, ja, ja. Nein, Nein das äh, werde ich natürlich nicht tun. Und ähm, es sei denn, wir machen hier Bekenntnisstunde und jeder einzelne
0: Anwesende sagt dann, äh, und zwar völlig ehrlich, das wäre die Voraussetzung hier an Bord, oder? Ja. ja. Das Na, ich dachte ja nur, Herr Gauck, ähm, wir kommen jetzt hier, fast gerade sind wir am Schloss Bellevue und da dachte ich, eine Frage habe ich dann doch zum Abschluss noch, bevor wir wirklich jetzt auch mal den, den Bekenntniswählern hier im Publikum ähm, die Möglichkeit geben, Sie was zu fragen. Ähm, Sie haben eine Amtszeit gehabt, Sie sind ein extrem mhm. politischer, vitaler Kopf, habe ich heute Abend kennengelernt. Haben Sie manchmal darüber nachgedacht, also wenn da in den USA der mächtigste Mann der Welt mit 77 nochmal antritt, ich habe doch zu früh in den Sack gehauen, genau. ich hätte es nochmal machen sollen? Nie Nein. gedacht, ganz ehrlich? Nein, hinterher nicht. Ich war
1: auch vorher sicher, dass ich nur eine Amtszeit machen würde, weil ich dieses Alter hatte, das ich hatte. Und dann gab es diese, diese beginnende, sagen wir Polarisierung im Land. Mhm. Und da musste ich nochmal, weil natürlich sehr viele auf mich eingeredet Klar. haben, aus ganz unterschiedlichen Milieus, da habe ich halt also so ein alter der könnte jetzt also auch beruhigend wirken. Ja, mhm. also. und,
0: äh, Haben sie ja auch
1: getan. Ah, und dann habe ich aber den anderen Gauk in mir auch wieder aufgerufen, der schon früher wusste, dass jeder auch ersetzbar ist. Äh, du kannst äh, den Ersatz nicht mit identischen Personen schaffen, aber man soll sich nicht einbilden, dass man unersetzbar sei. Äh, das habe ich nicht erfunden, diesen Gedanken, aber ich habe ihn gerne übernommen. Und äh, Dann ist es so, mit über 80 ist noch manches möglich. Einige Menschen, wir sehen wir an Adenauer oder anderen, konnten sehr lange auch sehr kreativ noch sein. Und ich mochte mir nicht vorstellen, dass das alles automatisch mit derselben Kraft weitergeht. Also das wäre auch für mich, man kann es auch christlich sagen, ich wollte nicht Gott versuchen. Also das,
0: das wollte ich nicht. Und dann ist es so gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Und ich sehe schon, Sie sind mit sich im Rhein. Herr Gauck. Und wenn jetzt die Kanzlerin nach 16 Jahren auch bestimmt und selbstbestimmt sagt zu sich selbst, auch ich bin ersetzbar und deswegen gehe ich aus dem Amt, ist das dann so ein Moment, wo man sagt, Mensch, jetzt sind wir ja beide ehemalige Würdenträger und jetzt treffen wir uns mal auf ein Käffchen. Und dann frage ich Sie dann doch mal, warum sie mich eigentlich nicht wollte? Nein, das
1: kann ich auch nur vermuten. Also vielleicht... Äh also erstmal musst du als Parteimensch auch diese Frage durchdenken. Das Amt braucht kein Parteimitglied, aber in den Parteien ist es Usus, dieses Amt auch zu besetzen nach eigenen Vorstellungen. Und, in, und ja, das muss man einfach sehen. Wir haben eine Parteiendemokratie und da gibt es Gründe. Es kann auch sein, dass äh, Sie aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur vielleicht gedacht habe, dass, dass ich irgendwie nicht einzufangen
0: bin. Oder nicht einfach so, sollen sie nicht einzufangen sein, bin, so, das sag sagte man mal. damals. Ja.
1: Nach intensiven Überlegungen und Abwägungen verschiedener
0: Vorschläge und möglichen Persönlichkeiten sind wir heute zu dem Ergebnis gekommen. Dieser gemeinsame Kandidat ist der Bürgerrechtler und frühere Chef der Stasi-Unterlagenbehörde Joachim Gauck.
1: Jedenfalls gehen Sie mal davon aus, dass wir Zeit unserer äh, Kontakte, auch vor dem Amt und während der Präsidentschaft auch, immer ein sehr gutes Verhältnis zueinander hatten. Äh, Angela Merkel hat, äh, als mein 70. Geburtstag feierte, ich hatte da ein, ein Buch mit Erinnerungen herausgebracht, Winter im Sommer, Frühling im Herbst, heißt das. Und Angela Merkel hat es in der Mitte von Berlin vorgestellt, anlässlich meines Geburtstages. Und äh, sie hat äh, mit mir im Schloss Bellevue so manches Mal zusammengesessen, hat über ihre Arbeit berichtet, meine Fragen beantwortet. Und ähm, wir haben ja ein hohes Maß an gegenseitigem Respekt aufgebaut. Es gab nie das, was man so in Teilen der Medien auch lesen konnte. Also jedenfalls habe ich davon nichts bemerkt und äh, das war alles gut und demokratisch und niemand muss sich darüber Gedanken machen. Und übrigens äh, so ist alles richtig, wenn wir unsere Regierung kritisieren. Wunderbar, ich habe nichts dagegen. Wir schlimm genug, wenn wir es nicht täten. Aber wenn wir sie nicht mehr haben, dann wird ein großer Teil Deutschlands sie auch vermissen. Ja,
0: so so wird's wird es ja äh, ja, also sein. Ob Ihnen das so gefällt oder nicht, kommen. aber das ist. Lieber Herr Gauck, vielen Dank. Für mich waren Sie jedenfalls ein einfacher Interviewpartner. Ich musste nichts sagen und konnte viel lernen. Vielen Dank, lieber Herr Gauck. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren bei diesem Gespräch mit Joachim Gauck. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie nehmen den einen oder anderen Gedanken mit in dieses Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen. Einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Bröker Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.